0: Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Quiero iniciar con una fábula que escuché hace muchos años. Era acerca de una rana y un escorpión, que metafóricamente la rana simbolizaba aquella persona que constantemente está intentando salvar a alguien. En este caso, el familiar de un alcohólico adicto. Y evidentemente el escorpión representaba a ese adicto, a ese alcohólico, y la fábula decía, palabras más, palabras menos, que el escorpión requería cruzar al otro lado del río. Y entonces le dijo a la rana, «Necesito de tu ayuda. Por favor, déjame subirme encima de ti para que me puedas cruzar al otro lado del río». Y entonces la ranita le respondió, «Eres un escorpión con un aguijón muy venenoso. Me puedes picar y matar». A lo que el escorpión respondió, ¿Por qué haría yo eso? Si lo hiciera, morirías instantáneamente, y yo también moriría ahogado. Y basada en ese razonamiento, accedió y le dijo, Súbete encima de mí, te voy a cruzar al otro lado del río. Estaba nadando la ranita, y justo en el medio del río sintió el aguijón entrar en su lomo. Y lo único que alcanzó a exclamar mientras se paralizaba por el mortal veneno fue, ¿por qué lo hiciste? A lo que el escorpión, casi sorprendido igual como lo estaba la rana, dijo, no lo pude evitar. Discúlpame, es mi naturaleza. Evidentemente esta fábula termina con ambos ahogados. En este caso, yo no estoy de acuerdo con esta postura en la que implícitamente se le da al adicto el papel de un escorpión que anda buscando a quien hacer daño. Si seguimos en la metáfora de los animales, más bien pienso yo que el adicto es una tortuga. Una tortuga que ha puesto sobre él un enorme caparazón para protegerse. Sabemos que en el reino animal, los animales que usan caparazón son los que tienen la carne más sensible, más blanda. Es por la misma razón que necesitan un caparazón. A lo largo de muchos años el alcohólico ha usado ese caparazón para lidiar con las acusaciones, con las amenazas, el estrés, el rechazo, el fracaso, etc. Pero se entiende que es más fácil atravesar una tortuga volteándola de cabeza y vemos que su parte de abajo no está tan protegida como la de arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el alcohólico y el adicto? Si lo acusamos, si lo regañamos, si lo ofendemos, si lo culpabilizamos, no sucederá nada, pues ha construido un caparazón que lo protege de todo eso y no va a rendir ningún efecto. Pero si le volteamos la tortilla como coloquialmente decimos y le empezamos a proveer de amor, de respeto, de afecto, de comprensión de aceptación, entonces se sentirá desnudo y vulnerable. Podrá contactar con sus verdaderas emociones y logrará experimentar un estado de conciencia emocional que lo puede llevar al cambio. Y esto sucede cuando queda completamente vulnerable como lo estaría una tortuga con su caparazón hacia abajo y sus patas arriba, sin poder moverse, sin poder hacer nada. En psicología no hay como tal una personalidad adictiva, pero sí hay personas con predisposición a desarrollar adicciones, una preexistencia de problemas emocionales desde edades muy tempranas, lidiando con el estrés, con problemas emocionales, con duelos no resueltos, con problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Imaginen ustedes un niño que ha crecido en un entorno emocionalmente complicado, un adolescente que está lidiando con exigencias, con estrés, con angustias, a veces con pérdidas o incluso un adulto que tiene presiones, que tiene demandas del entorno que no puede satisfacer. Se siente cansado, decepcionado y un día, en algún punto de sus vidas, sea un pequeño joven, un adolescente o un adulto, un día se cruza por sus caminos el alcohol y parecen haber encontrado la solución a ese conflicto emocional con el que han estado lidiando por mucho tiempo. Entonces creen haber encontrado la medicina a su dolor, a su tristeza, a su mala experiencia emocional. Lo que en un principio era solamente una predisposición, se ha convertido ya en un cóctel de rasgos de personalidad típicos del adicto resistencia a la disciplina, desafío a la autoridad, rechazo a las reglas, compulsión por las cosas, lo que en el programa le llamamos ingobernabilidad, quiere hacer las cosas a su modo, a su manera y no está dispuesto a pagar consecuencias, es la típica personalidad adictiva, estos comportamientos como sabemos se van perpetuando más y más, porque al inicio hay una aparente, y lo pongo entre comillas, aparente falta de consecuencias, por lo que no tardan mucho en llegar al pleno convencimiento de que solo el alcohol les puede otorgar lo que han estado buscando toda la vida, felicidad. El alcohol no siempre es la salida al dolor, también es una búsqueda constante y frenética por experimentar bienestar, aunque sea por un breve momento. Y aunque sea un costo muy alto, la búsqueda de la felicidad se constituye en el móvil de cada día y precisamente va desarrollando un intento desesperado, constante y permanente del hombre de encontrar aquello que le provea felicidad, tal y como él la está concibiendo en ese momento. Al inicio de la vida, el bebé que está succionando el pezón de su madre y recibiendo esa leche que lo nutre se siente seguro, se siente tranquilo, se siente en paz. Y muchos años después, simbólicamente, esa botella al chuparla, es como volver a ese momento en el que se sintió seguro haciendo aquello. Pero volviendo al asunto de esa interminable búsqueda de la felicidad, el hombre intenta frenéticamente ser feliz a cualquier precio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que nuestra cultura es una cultura formadora de hedonistas cada vez están menos dispuestos a experimentar sacrificio y más dispuestos a buscar aquello que provea satisfacción. Pero esta felicidad que parecen haber encontrado es solamente un espejismo. Como en el cuento de Blancanieves es la manzana envenenada, dulce, aparentemente nutritiva, pero en esencia venenosa. Hoy no hay... No existe forma alguna, por lo menos en lo que mi experiencia respecta, de que una persona pueda recuperarse de las adicciones sin estar dispuesto al sacrificio. Pero, ¿a qué tipo de sacrificio? Todos los seres humanos de alguna manera nos estamos sacrificando diariamente. ¿A qué sacrificio estoy refiriéndome en estos momentos? Pues me refiero... A que en su historia, el alcohólico, el consumidor, el adicto, cree haber encontrado esos momentos de felicidad, de tranquilidad, de aparente relajación. Y renunciar a esa pócima aparentemente mágica es el principal sacrificio. Estar dispuesto a renunciar a aquello que ha creído por mucho tiempo que es la respuesta a sus problemas emocionales. Pero más adelante, cuando el alcohólico, el adicto, se da cuenta que el precio es muy alto y empieza a experimentar consecuencias severas por su consumo, tal vez si un día decida dejar de consumir y se da cuenta que todo eso que había experimentado y que lo había decodificado como felicidad, no era felicidad. Eso que él experimentaba como paz no era paz. El alcohol puede dar relajación, puede relajar a la persona, pero no puede dar paz. Entonces, no es hasta que deja de consumir que empieza a ser consciente de esos males más profundos que lo han llevado una y otra y otra vez a esa búsqueda del consumo excesivo de bebidas para experimentar un poco de bienestar. Creo que nadie puede recuperarse realmente si no está dispuesto a renunciar a esto que yo he llamado la pócima mágica, que es el consumo de esa sustancia que ha provisto temporalmente de ese supuesto bienestar. Entonces, pues, ¿cuál es la solución a este grave problema? Pues, es necesario pasar de la autodestrucción al autocuidado. De hecho, aquella persona que está experimentando periodos prolongados sin consumo, van acompañados estos periodos de esa convicción de autocontrol, de autoeficacia. Empiezan a experimentar un nuevo bienestar, ahora distinto, sin consecuencias. En este nuevo escenario de autocuidado, Cambian las prioridades necesariamente. Ya no es prioridad pasarla bien. Ahora la prioridad es estar bien. Esta percepción de autocontrol constituye una piedra angular en la recuperación. Ya que el adicto empieza a experimentar un control. Ahora, ese control representa como una piedra preciosa, prácticamente todo tiene que ver con el control, controlar lo que piensas y lo que haces, a la dirección a la que quieres conducirte, porque sabemos que no es suficiente dejar de consumir, aunque es una parte importante y es el inicio de todo, dejar de consumir no es el todo, sino el principio de un proceso de cambio. La meta es la sobriedad. Y entendiéndose como sobriedad, ese estado en el que no solamente no se consumen sustancias, sino que se han hecho cambios que permiten experimentar bienestar, que permiten ir construyendo un futuro distinto. En este estado se empieza a... A experimentar satisfacción por las cosas que ayudan a la recuperación. Reunirse con otros en sesiones de autoayuda. Hacer cosas como literatura que ayuda a comprender más y más el problema. Es decir, no solamente se hacen estas cosas como producto de un entendimiento de su necesidad, sino que se disfruta. Se disfruta hacerlo. Eso sería una forma muy clara de ilustrar un estado de sobriedad. Es decir, asistes al grupo, te involucras, eres parte del grupo. Ya que el solo asistir no es suficiente, sería como inscribirse en un gimnasio, asistir, pero no ejercitarse. De nada serviría eso. Recordemos que no es lo mismo una mano con cinco dedos a un puño. El puño indica unidad, y donde hay unidad, hay fuerza. Si estás unido a un grupo, no eres débil ante el alcohol, eres fuerte. Antes será débil, hoy se es fuerte. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos están redactados todos. En plural, refiriéndose a la unidad, al grupo. Esto nos indica claramente que el bienestar y el éxito de la persona que está buscando hacer un cambio ante la bebida implica necesariamente unirme a otros. Y el resultado de esta unión será el amor. Entonces, ¿cómo quiero terminar este relato? Pues diciéndoles que la solución está en el amor. Si no lo has encontrado, búscalo. Pero el amor del que estoy hablando es amor a tu programa, a tu grupo y a Dios. Muchas gracias.